0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。这一讲接着谈大波涅盘经的阿蛇士王杀父事件。第一小节，指使手下杀人和亲手杀人，哪个业报更重？上一讲说到，阿蛇士王师傅夺权之后，因为惧怕因果报应，惶惶不可终日，不得不去找佛陀想办法。没想到佛陀从各个角度开导他，要他不必担心。最后说到阿舍世王的父亲是因为前世供养诸佛种下了善根，今生才因为善有善报的关系做了国王。那么你一定会产生新的疑问，那就是，既然阿舍世王的父亲今生能当国王是善有善报的结果，那他为什么会遭遇人伦惨剧，被亲生儿子谋害了呢？你应该能够想到，今生的遭遇要到前生去找原因。所以佛陀继续对阿舍世王说。你父亲前世也做过国王，有一次他外出打猎，什么猎物都没有打到，正在生闷气的时候，突然看到了一位仙人。你父亲生出了迁怒于人的心理，觉得自己之所以一无所获，就是因为这个仙人捣乱，于是命令手下把仙人杀掉。这位仙人看起来并没有修成忍辱神功，所以临终的时候动了真怒，赌咒发誓说：“我是无辜的，你叫人杀了我是犯了心业和口业。”我来生转世，一定用同样的方式弄死你。你父亲听他这么一讲，顿时感到后悔，但人死不能复生，他只好把先人的尸体好好的供养起来。你看，你父亲杀了人，这不也没下地狱吗？你又担心什么呢？佛陀这段话里提到心业和口业，还有一种业叫身业，心里动的念头和嘴里说的话会造成心业和口业，亲力亲为去做的事儿。会造成深夜。佛陀还讲，心夜和口夜受的报应轻，深夜受的报应重。阿蛇世王的父亲并没有亲手杀死仙人，只是动了杀心，口头吩咐卫兵去杀人，所以只犯了心夜和口夜，报应很轻，不至于下地狱。阿蛇世王当然也没有亲手把父亲杀死，毕竟这种身份的人，只要动动嘴，甚至动个眼神，自然有手下人去做脏事按照这个逻辑。如果一个暴君命令军队屠杀平民百姓，无论杀多少人，自己也不会受到很重的报应。这个夜报理论看上去很像是为世俗政权的统治者们量身定做的。佛陀继续开导说：“你父亲在现世既得到了善果，也得到了恶果，而他的死只是前世造成的恶业瓜熟蒂落。难道都是你的原因吗？既然不能确定是你的原因，为什么你一定会下地狱呢？”其实佛陀讲的这个理由，真的讲出了因果报应理论很难自洽的一点。张三被李四杀了，动机很单纯，就是谋财害命。从世俗的角度来看，李四就是张三致死的主因，该负全责。但从生生世世的因果来看，张三一定是因为前生造了孽，才在今生遭了报应。作为凶手的李四，只是适逢其会，充当了业力操纵下的傀儡而已。李四。真的要为行凶负责吗？或者说，李四的行凶真的构成了恶业，会遭到业力的报应吗？答案，无论是是还是否，都会推导出很难让人接受的结论。好，我们来看一下第二小节：死狂。现在，请你想象一下，自己是一名法官，判决一起杀人凶案，案情很清楚，凶手因为喝醉了酒，稀里糊涂的把亲妈杀了，罪行以后哭天抢地投案自首来了。这是不是要判过失杀人罪呢？但死者泉下有知的话，一定不想让儿子背上罪名去服刑的。自己死了就够不幸了，儿子如果还要坐牢，母亲的这颗心呀、啊，真是雪上加霜了。你会怎么判呢？这个问题确实值得认真想一想。不过眼下还有一个更值得你认真思考的问题，那就是这个醉酒杀人的案子和阿蛇弑王是父的案子，可以算作同一类案件吗？貌似不可以，因为一个是故意杀人，一个是过失杀人，动机上有天壤之别。唯一相同的地方就是两个凶手都很后悔。但是佛陀说，这明明是同类案件。佛陀仔细解释说，众生有四种癫狂状态，分别是贪狂、药狂、咒狂、本业圆狂。我的弟子里面就有四狂之人，他们为非作歹的话，我都不算他们犯戒。这个地方需要小小的分析一下，在四狂里边，药狂应该是说一个人吃错了药，精神错乱了；喝醉酒就属于临时性的药狂；咒狂大约是说一个人被下了咒，发疯了；本业原狂应该是指天生的疯子。这三种都好理解，人确实会失去自控力，但贪狂很特殊，说的是克制不住贪欲而出现的癫狂状态，购物狂。大概就算是贪狂的一种表现，明知很多东西不该买，买了也没用，但就是管不住自己，直到把所有的信用卡透支了。我们应该把购物狂和疯子一视同仁吗？应该免除购物狂的法律责任吗？佛陀会说，应该，因为他说阿蛇世王就是贪狂患者，太想得到父亲的财富了，实在控制不住，就是想，哎，要要要要要，这和购物狂有什么区别吗？双十一没剁手不是他的错，这是病，犯了贪狂病，杀了自己的父亲，这和醉酒的时候杀了自己的母亲有什么区别吗？两者都不是故意的，都不存在任何犯罪动机。你可以回忆一下佛陀杀人事件的内容，当时佛陀讲过一个很重要的道理，是动机的善恶，而不是结果的善恶，才能决定报应的善恶。如果佛陀站在今天的法庭上，以一名律师的身份，用同样的道理为凶手辩护，可想而知，一定会引起公愤。而且，我们依循四狂的思路，还可以想到第五狂——色狂。性冲动远比财富、权势带来的冲动更能让人丧失理智。那么，是不是说，所有的谋财害命都属于贪狂，所有带有暴力的性犯罪都属于色狂，两者都应该无罪豁免呢？当然，佛陀不会在意世俗的法律，在他看来，阿蛇世王是被贪欲冲昏了头脑，这才犯下了杀害亲生父亲的恶行。这就像那个被酒精冲昏了头脑，无意中杀害了亲生母亲的凶手一样，他们都没有罪，都不会招来恶报，更没有理由下地狱。阿蛇世王之所以惴惴不安，相信自己故意杀人，相信自己会下地狱，只是因为他智慧未开。佛陀接下来运用了很多比喻，比如幻术师变换出男男女女的形象，俗人信以为真；有智慧的人知道那都是假的。再比如山谷里的回声，俗人以为那是真人发出来的声音，有智慧的人知道那不是人生。再比如有人虚情假意的来讨好你，蠢人以为这是真情实感，智者知道那只是装出来的。再比如看到镜子里面映出自己的形象。蠢人以为那是真人，智者知道那不是真人。再比如做梦梦到了吃喝玩乐，蠢人以为那是真的，智者知道那只是幻觉。哎，杀人这回事也是一样的，俗人以为是真，佛祖知道那是假。大王，您再看一看，您是吃羊肉的，您的王宫里面经常杀羊。人和畜生虽然有尊卑之别，但同样贪生怕死。您杀了那么多羊都不觉得有什么，杀了一个父亲，又何必那么忧虑和恐惧呢？这些道理太反常识，你肯定需要消化一下。好了，我们的复习时间到。这一讲我谈到《大波涅盘经》理，佛陀对阿蛇释王的开导，重点是佛陀认为阿蛇释王无罪的四个理由。第一个，被害者之所以被害，是因为自己的业报，不是凶手的错。第二个，如果是指使手下去杀人，自己的手上并没有沾上鲜血，那么自己就只造了心业和口业，没造身业，受的报应会很轻。第三个，谋财害命是一种癫狂行为，属于四狂之一。凶手被欲望冲昏了头脑，就像醉酒的时候杀人，不是理智下的故意，不该承担责任。第四个，所谓杀人，只是缺乏佛教智慧的凡夫俗子们生出的错觉。其实，既无人可杀，也无杀可为。你可能觉得这样的观念一定没人接受，但是别急，逐道生的善不受报意和禅宗的顿悟成佛意将会在这里面渐渐现形。当然，还要留下我们的思考题供你思考：如果有一名强盗作息很有规律，总是在晴朗的白天和有月光的夜晚出去抢劫，那么报应应该怎么发生呢？希望你在留言区里面留下你的思考。下一讲我们接着谈阿舍尸王杀人事件，引出一个更加反常识的观点：杀人和成佛竟然是一回事